0: всем привет добро пожаловать в литературный подкаст стивен книг С вами наталья и в этом летнем мини-эпизоде речь пойдет о сериале видоизмененный углерод не очень удобное название чтобы его произносить честно признаться но тем не менее сериал стоит нашего внимания а стоит ли спросите вы и будете правы на самом деле этот сериал получил довольно таки смешанные отзывы и должна признаться что и мое впечатление от него неоднозначное. Как всегда, я вижу в нем и плюсы, и минусы. Так как у нас сегодня с вами мини-эпизод, я постараюсь не тратить время на минусы, потому что это, во-первых, дело вкуса, а во-вторых, все наверняка так или иначе знают, а хотелось бы сконцентрироваться именно на сильных сторонах этого сериала. Сериал снят Netflix в 2018 году, и первый сезон, соответственно, это экранизация первой книги из, если я ошибаюсь, трилогии Ричарда Моргана. Первая книга вышла в 2002 году, Поэтому разница между книгой и сериалом довольно-таки неплохая. Пока я готовилась к этому эпизоду, я потеряла немножко нить повествования и сразу бросалась на любые интересные мне кусочки информации, анализа и критики, связанные с именно сериалом видоизненный углерод. Но в этом выпуске я постараюсь немного сойтись на одной теме, вообще ответить на вопрос, почему я считаю, что сериал стоит смотреть, несмотря на противоречивые отзывы. И, наверное, основным показателем его успешности лично для меня, ну, наверное, как и для Вали и Ани, будет являться интертекстуальность этого сериала. К деталям интертекстуальности я перейду чуть-чуть позже, потому что их нельзя разбирать, не разобравшись в основной теме или темах, да, вообще о чем этот сериал, к чему и зачем его сделали. Ну, помимо того, чтобы заработать денег, конечно. Основная тема, как может показаться на первый взгляд, это трансгуманизм. Основная научная идея сериала состоит в том, что память сознания человека можно записать на такой своего рода жесткий диск, а потом пересаживать его из тела в тело по мере надобности. Очень грубо, конечно, я сейчас описала основную идею, но примерно так это и есть. Закроем глаза на некие технические сложности, потому что научная фантастика чаще всего так и поступает, давая нам лишь какое-то приблизительное описание научного процесса, который позволил то или иное чудо, с которым мы теперь разбираемся в процессе чтения или просмотра того или иного произведения. И в отношении вида измененного углерода подобное пересаживание сознания из тела в тело, конечно же, замечательному креативному человечеству открывает просто невероятные вершины глупости. Как обычно, по старой доброй традиции, получая что-то столь могущественное, люди решают, а теперь мы будем жить вечно, но не мы все, И здесь как раз-таки выявляется одна из основных тем романа, хотела сказать я по привычке, одна из основных тем сериала. Это критика общественного строя и разницы между богатой элитой и всеми остальными. И в отношении именно сериала "Видоизмененный углерод» и всего его научного бэкграунда очень четко прослеживается вот эта критика того, что только очень маленькое количество очень богатых людей владеет достаточными деньгами, которые позволяют им не просто жить вечно, в кавычках, то значит, сохранять свое сознание на вот этих стеках и переходить из тела в тело фактически, но и переходить, скажем так, из одного своего тела в свое же тело, не меняя своей внешности. То есть они фактически могут избежать тех проблем идентичности, которые наверняка возникали бы у людей, которые в реальной жизни внезапно открывают глаза, находясь в другом теле и не узнают себя. В зеркало. Подобного результата им помогает достичь деньги, которые они инвестируют в технологии клонирования, которые запрещены для всех остальных. В общем-то, большинство людей не может себе их позволить ни в каком виде. Таким образом, только человек, обладающий большими финансовыми средствами, может позволить себе, ну, фактически жить вечно в формате вот этого мира видами измененного углерода. Я читала такую интересную точку зрения, что можно прочитать эту тему не только как критику разницы между богатыми и бедными, но и как критику недоступности медицинских ресурсов и того, что от твоего достатка, в общем-то, зависит, есть ли у тебя доступ к хорошей медицине. Потому что фактически все к тому и сводится в будущем измененного углерода, когда у тебя есть много денег, у тебя есть крутая техника и... Все, что можно сделать для здоровья физического своего, все это ты можешь сделать. Но, опять же, это единицы, люди, которые могут себе это позволить и этим и пользуются. Ну и вот вопрос смертности, скажем так, для людей будущего решен. И следующая проблема, которая падает на плечи человечества, это, собственно, никуда не девшаяся вот эта дихотомия тела и сознания или тела и души, которая только обостряется в контексте смены тел. Вообще, вопрос важности и ценности человеческого тела в этом сериале решен и отнюдь не в пользу человеческого тела, да. Получается, что тело становится предметом, объектом, который можно купить, который можно заменить, который можно проапгрейдить. Очень похоже, наверное, на все наши сотовые телефоны. Так вот, тело становится скорее каким-то действительно инструментом, и в контексте романов, да, и сериала Видоизмененный углерод вопрос решается еще и тем, что все, тело и душа или тело и сознание разъединены. Одно от другого больше не зависит. И, соответственно, ну, достигнута, наверное, человеком некая свобода. Свобода от физического. Теоретически, да? <связывая> Насколько она достигнута, в кавычках, это уже другой вопрос. Еще одна точка критики, которая мелькает все время, но не разбирается до конца, мне кажется, потому что она оставлена каждому зрителю на растерзание на, на, в одиночку, скажем так, каждый решит ее сам для себя. Это вопрос, конечно, религии и вот этого технологического бессмертия, которое достигнуто человечеством. В первом сезоне рассматривается это, когда появляется целодельная религиозная секта, которая, наоборот, требует именно запрета на перерождение в новом теле, несмотря на то, как человек умер, была ли это насильственная или ненасильственная смерть. Одна из э, историй сюжета как раз-таки в этом изиждется в вопросе, имеет ли полиция право оживить человека, чтобы узнать, что с ним случилось, то есть узнать, например, имя убийцы или при каких условиях произошло происшествие или при каких условиях человек погиб. То есть, несмотря на, в общем-то, очевидную пользу этого метода, э, многие люди считают, что это неуместно, непозволительно и вообще плохая идея, и, соответственно, члены данной религиозной секты по закону не должны быть оживлены даже в случае насильственной смерти. Опять же, мне кажется, авторы оставляют этот вопрос довольно-таки открытым, потому что все-таки есть некая свобода выбора или даже призрак ее в мире видоизмененного углерода. Во втором сезоне здесь немножко, наверное, спойлеры будут, но я сильно не вдаюсь в детали сюжета, поэтому смотреть все равно будет, я думаю, интересно. Во втором сезоне больше вопросов задается к не настолько очевидному, но все же довольно религиозно построенной организации Келкрист Фалканер которая, в общем-то, является там своего рода пророком, и вот за ней идут ее последователи, и, конечно же, они противостоят общей системе. И во втором сезоне мы больше узнаем о ней самой, о том, что сподвигло ее сначала, в принципе, стать притечей всех этих технологических успехов, а потом обернуться против них. Очень интересно за этим наблюдать, хотя, опять же, здесь, наверное, будет моя самая большая, лично моя самая большая критика к вообще всему сериалу. Учитывая общий сарказм, серьезность тем, общую иронию и мрачность происходящего, они периодически ударяются такой романтичный подход, что мотивация персонажей в итоге выглядит ну, абсолютно смехотворной в том контексте, в котором они оказались. И в таком случае мне казалось, что это, конечно, грустновато, но опять же мы здесь собрались не осуждать, а обсуждать. Ну и последняя тема, наверное, которую мне бы хотелось отметить, но далеко явно не последняя тема, в принципе, вложенная в этот сериал, это, конечно, искусственный интеллект. Очень такая горячая тема, как пирожок горячий, что все вот бросают руки на руку и боятся уронить, но не знают, что с этим делать и как это съесть. Искусственный интеллект, мне кажется, это на самом деле внезапно в этом сериале одна из самых успешных линий, потому что второй сезон я посмотрела, честно признаюсь, только из-за персонажа ПО. Это искусственный интеллект Отель, который страдает вообще всяческими неврозами, и он приболел, и лечение потребует от него очень-очень большой жертвы. По — это очень классный персонаж просто на нескольких уровнях. В Первую очередь это, конечно, тот факт, что это искусственный интеллект, искусственный интеллект отель, который, в принципе, создан для того, чтобы быть домом для гостя. И помимо того, что По – это искусственный интеллект, то есть очень интересная сущность сама по себе, он еще является в формате самой истории отсылкой к, конечно, Эдгару Аллану По писателю основоположнику детективного жанра, писателю мистику, сама обстановка, все сцены, которые происходили именно с привлечением по, особенно в его отеле, мне нравились больше всего, ну просто даже визуально. Третий уровень по мне кажется самый-самый впечатляющий, потому что фактически вот этот Отель, (смех) сознание Отеля служит в, в сериале единственным представителем и напоминанием смерти. То есть это персонаж, который на протяжении двух сезонов переживает по поводу того, что он смертен, что он может умереть. Наши основные действующие лица этой рефлексии не очень сильно страдают, видимо, отчасти потому, что в их сознании уже произошло вот это изменение Пропал вот этот страх Танатаса, страх смерти от того, что всегда есть возможность проснуться завтра в новом теле. То, что они называют настоящей смертью или реальной смертью в сериале, звучит как нечто такое довольно отдаленное и случается далеко не со всеми. Внезапно По, который является и визуально отсылкой к очень мрачной истории к Ворону Эдгару Аллану По, он еще и на эмоциональном уровне, наиболее уязвим и является ну, чуть ли не единственным человеком, который там действительно показывает страх смерти. Ну и, собственно, вот эта многоуровневость и референциальность по персонажа и художественного инструмента позволит мне перейти как раз-таки к, на мой взгляд, самой сильной стороне, конечно, этого сериала — это интертекстуальность. Интертекстуальность также ставится в вину этому сериалу во многом, в частности, потому что он очень много берет из классических фильмов, ну наверняка вы все обратили на это внимание просто с первой же серии из классических фильмов КИберпанка, как, например, Бегущий по лезвию бритвы или Призрак в доспехах, и я читал такие отзывы, в которых, соответственно, вот эта референциальность видится не как амаш, а даже просто как некая эксплуатация, как то, о чем мы говорили в наших эпизодах о постмодернизме и и вот в интервью с um, Алексеем Поляриным, что Форма есть, вот эти референсы, а значение за ними никакого. То есть к чему? Почему внезапно у нас Райкер стоит на фоне города, который так похож на тот же город, на который смотрел Декерт. У нас на сайте, кстати, мы оставим ссылку на небольшое видео, в котором разбирается успешность визуального сопровождения, визуального ряда таких фильмов, как оригинальный «Бегущий по лезвию» и, например, «Призрак в доспехах» и... Чуть меньшая успешность, например, того же вида измененного углерода. приемы визуальные, которые действительно объяснили для меня, почему вот когда-то в детстве, увидев бегущего по лезвию, я до сих пор с таким трепетом вижу любые к нему референсы, любые особенно визуальные картинки. Логически вот этот муравейник светящийся, он должен быть довольно пугающим, Потому что это далеко от идеальной жизни, но для меня эти картинки как-то, ну, запах детства, я не знаю. Так вот, вернемся к видоизмененному углероду. Интересно, сколько раз за эпизод я произнесла это словосочетание? Я, кстати, тренировалась его не так просто произнести, как кажется. Интертекстуальность этого сериала заключается не только в многочисленных отсылках к Эдгару По, классическим каким-то нуарным фильмам, черно-белым фильмам и сериалам в стиле киберпанка из 80-х и 90-х. Дело еще и на уровне сюжета, на уровне формы. С одной стороны, по всем признакам, это киберпанковая история. Это это некий триллер, это некий боевик, судя по количеству сцен насилия. Но на деле, минимум процентов на 50, а может и больше, этот роман — это классический детектив, когда Такия просыпается в новом теле и погружается в мир богатых, которые плачут, в мир богатых и живущих вечно людей, он тоже является таким многослойным персонажем, потому что фактически он все еще является анвой, который ведет расследование, находясь в теле другого детектива. и оба, сознание, скажем так, и само тело детектива Райкера, они оба относятся к вот этому архетипу hard-boiled detective, то есть такого сурового, потрепанного жизнью детектива. Следующая копеечка в нашу копилку интертекстуальности — это это различные дистопичные элементы. Та же самая разница в качестве жизни, в уровне жизни между богатыми и бедными. Это какие-то запреты на те или иные технологии или действия. Это... Работа полиции, какие-то интриги. И главный герой, который был частью восстания против системы, а теперь работает на нее фактически. Все это напоминает нам, в общем-то, классику жанра дистопия. Ну, в общем, подводя итог, хочется еще рассказать, что вот этот весь фантастический слоенный пирог под названием Сериал видоизмененный углерод не так плох, как кажется, на первый взгляд что есть вот эта некая сложность и комплексность персонажей и сюжета позволяет действительно насладиться просмотром. На мой взгляд, как и в некоторых отзывах, которые я читала, действительно чрезмерное увлечение сценами насилия и сексуальными сценами не вызывает таких восторгов. То есть ты только начинаешь как-то погружаться во все эти замечательные идеи, мыслительные эксперименты с сознанием и телом, как все это заглушает грохот выстрелов и довольно-таки длительные немножко банальные, крайне неинтересные сцены драк. Ну вообще вопрос о кровавости и физиологичности современных сериалов, наверное, можно ставить на какой-то отдельный выпуск. А пока вот это все записывала, пришла мне в голову еще одна мысль о памяти. Опять же, то, о чем мы говорили не только в эпизоде с Алексеем Поляриновым, но еще, например, в эпизоде с Агилеан Флин, о важности воспоминаний и памяти. И здесь, кстати, мне кажется, опять же, очень интересный персонаж По, который постоянно переживает о том, что если он забудет людей, которые были частью его жизни, он как таковой перестанет существовать. То есть он уже будет, он будет существовать физически, но это будет не то же самое существо, не то же самое сознание. Вопрос, которым, по-моему, абсолютно не задаются никакие другие биологические представители этого сериала. Видоизмененный углерод это не единственный сериал, который в последнее время изучает в новом цифровом мире отношения между телом, сознанием и машиной. Помимо него, мне в голову приходят из недавних такие, конечно же, яркие примеры жанра, как Черное зеркало, Orphan Black, Мир Дикого Запада пример еще британский сериал Годы и годы. Который не столько на технологической стороне, хотя вопрос бытия транс-персоны там показывается с абсолютно другой стороны. И сейчас, на данный момент, на Netflix еще выходит сериал «Сквозь снег», который так же, как и «Видоизмененный углерод, построен на вот этом сложении двух жанров некой научной фантастики и сильной очевидной детективной истории. Не знаю, посмотрим, как там, чем там дело кончится. Уже по итогам будем тогда оценивать, наверное, сильные и слабые его стороны измененный углерод» как сериал, в общем-то, довольно интересный эксперимент, который также, в принципе, и отражает вот эту попытку усидеть на двух стульях сразу, передать все эти интересные мысли, которые были в оригинальном тексте, адаптировать их к нашей современной действительности, чтобы нам было как-то интереснее, ближе, проще сродниться с этой темой, как-то к ней обратиться, найти себя в ней, может быть, но в то же время продать нам что-то, какую-то вот эту развлекательную конфету, который мы будем смотреть много раз, за который будем отдавать какие-то деньги. Нужно очень постараться, чтобы разглядеть многие классные темы и вопросы за вот этой всей мишурой и аппроприацией визуального ряда киберпанка и научной фантастики с целями развлечь нас. Я надеюсь, мы еще поговорим об этом сериале в комментариях на YouTube, в Инстаграме. Оставляйте ваши лайки, оставляйте ваши комментарии, понравился ли вам сериал и... До следующего выпуска. Всем пока.